0: vai lá Josimar, na grande área grande lance, vai bater, atenção para o
1: Velkommen til en spesial utgave av dritte halvzeit Vi um, har jo tatt oss en slags sommerferie her i redaksjonen uh, Den overholder både Runar og Eivind uh, Mens jeg her i Berlin, Asbjørn Slettemark um, Må rett og slett litt på jobb uh, For det har skjedd noe helt spesielt i livene våres I Bundesliga, i tysk fotball Forrige veker så skjedde nemlig da utenkelige. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne si at satt her på takterrassen min i Vestberlin og skuer mot Øst og såg at Union Berlin tog steget opp i bundesliga. Men nei, dessverre så var jeg i Gelsenkirchen den dagen, Det var på en to-dagers Liten turné eh, til ro for å se Ramsteins eh, turnéåpning eh, på Feltins eh, Arena. Men heldigvis for oss i Dritte Halvzeit, så var en av våre beste venner, eh, en av kollegaene, en av podcastkollegaene vi respekterer mest, på stadion. Um, de fleste av dere kjenner sikkert til um, en av de aller beste podcasterne som finns der ute, kanske den beste, uh, i hvert den som går djupest, nemlig Pyro og Pivo. Den eneste podcasten kanske i verden, kor um, en uh, helt uh, uten å lere på et øynbryn, uh, diskuterer uh, avlyste oppgjør i fransk 13. divisjon samtidig som en reise rundt i Romania Tyrkia og, og Tyskland for å se fotball i alle sine vakre former Pyro Pivo må du sjekke ut hvis du ikke har den på abonnementslisto di Jeg vil tro etter du har hørt det neste innslaget så blir du i hvert fall fan For vår venn Morten galåsen Programleder og chef for Pyro og Pivo Gründer Han er også nemlig stor fan av Union Berlin Dette vakre laget fra Køpenick Så langt øst du kommer i Berlin Som nå altså har rykket opp til Bundesliga Da betyr at vi som sitter her i Vest-Berlin, altså meg de andre Hertha-Berlin-fansene, vi får to hovedstadsdarby til neste år, til neste sesong. Og det er få ting jeg har gledet mig til så masse i, i løpet av mitt opphold i Berlin, som tanken på at Hertha-Berlin og Union-Berlin skal møtes og avgjøre kampen om de haupt Um, jeg skrtjetil snakker som mass om Union Berlin for der skal må den gal oss for han. Han uh, sat se på fle an og du til stadion and der alten første rej for og så den avjørene uh, oprykskampen, kvalikkampen til uh, union Berlin. Der skulle få fåhøre lit om no. Uh, og vi så ktjener gåædigt dramatisk i um, i tysk fotball i lø der som er en uh, er vi tilbake med en uh, nye spesiale episoder? Kan bare ta en, en episode bare for å oppsummere litt overganger og diverse også. Uh, men dritt i dag akkurat nå, for nå er kun en ting som teller, og da er at vi skal ønske Union Berlin og Pyro og Pivo og geniet, verdens høyeste fotballgeni, Morten Garlåsen.
0: Velkommen til Bundesliga! Takk for det, Asbjørn. Noen dager har gått siden mirakelet i Køpenick. Som dere kan høre, bærer stemmen min stadig preg av en hektisk arbeidskveld på ståtribunen Gegengirade mandag, og det gjør sagtens hjernen min også. Jeg skal i midlertid, etter beste evne, nå prøve å formidle ikke bare hendelsesforløpet mandag kveld, men også deler av den fantastiske unionhistorien som nå har nådd nye høyder. Mandag, 27. maj 2019. Klokka er 13.45. Jeg er ferdig på jobb tar med meg sekken og setter kurs for sentralstasjonen i Oslo. Om under sju timer skal ECFC Union Berlin spille sin kanske viktigste kamp noensinne. Jo, de vant riktig nok FDGB-pokal, altså den østtyske køppen, i 1968. Jo, de spilte køppfinalet i det gjenforente Tyskland i 2001, hvor de tappte 0-2 for Schalke. Men aldrig har de stått på terskelen til en nye hverdagen, en hverdag der Aue, Sandhausen og Heidenheim er byttet ut med Dortmund, Bayern München og Schweine RBL. En hverdag der stadionene man besøker er oppkalt etter Commerzbank, Volkswagen, Allianz og Mercedes-Benz. Nei, forresten ikke Mercedes-Benz. Der var det jo på torsdag. Union har aldri vært en toppklubb. Aldri. I Østtyskland var det regnet som en ikke-eliteklubb i motsetning til blant annet de stasisstøttede dynamoene fra Dresden og spesielt Berlin, og hadde følgelig svært ugunstige arbeidsforhold. Dommere favoriserte motstandere, og de beste spillerne i landet ble nærmest tvunget til å spille for byreval dynamo, delvis fordi Erik Milke var fan av klubben. Sånn sett var køpmesterskapet fra 1968 en enorm bragd, for det var i utgangspunktet ikke plass til sivile klubber som union i DDR-systemet, en klubb der supporterne ropte «Di mauer mos weg!», altså «muren må vekk!», ved frispark skulle i hvert fall ikke være i nærheten av titler. Dette køppgullet har inntil nå vært klubbens store stolthet, og da VfL Bochum besøkte Øst-Berlin i nest siste serierunde i fjor, markerte hele stadionet 50-årsjubileet for finalen med en enorm tifo over hele stadion. Siden murens fall har union for det meste vært på andre og tredje nivå. 2000-2001-sesongen var den store jubelsesongen, der de vant Regionalliga Nord, og for første gang ordnet seg plass i den nye Tysklands nestjeveste selskap, og samtidig altså sensasjonelt nådde køppfinalen. Det ble den gang med tre sesonger i Zweite Bundesliga, før to strakene Erik plasserte dem i Oberliga, tysk fotballs fjerde nivå på den tiden, i 2005. I disse årene var også klubbens økonomi særdeles utsatt, noe som skulle lede til kampanjen Blø for Union, hvor i supporterne donerte blod til Berlins blodbanker og satt in pengene de fikk for dette på klubbens konto. Klubben rykket opp etter bare ett år på fjerde nivå, og tilbrakte de näste tre på tredje nivå. Under disse årene ankom selveste nummer 29, Michael Parensen. For å gjennomføre flyttinga fra Köln i andre enden av landet, fikk han hjelp av supporterne til sin nye klubb til å frakte og pakke ut tingene sine. Han ble en viktig brikke for laget som rykket opp igjen til Sveitebondesliga i 2009. På denne tiden bestemte klubben sig også for å renovere stadionet sitt, da det var krav om mer moderne faciliteter på det nivået de ønsket å etablere sig på. I midlertid hadde klubben for lengst brukt opp blodpengene, og måtte igjen tenke utenfor boksen for å realisere planene sine. Løsningen ble at klubbpresident Dirk Zingler selv ledet byggeprosessen, mens arbeiderne bestod av omtrent 2000 Union-fans som la igjen 140 000 arbeidstimer for å bygge det som i dag er en unik mix av idealistisk perfeksjon, som samtidig har alle fasilitetene den moderne toppfotballen krever. Som klubb var Union klar for et nytt nivå, men uten å gå på akkord med sig selv. 86 prosent av plassene på stadion var og er i dag ståplasser, og da president Singler ble konfrontert med at det var mye penger å tjene på sitteplasser, var det umiddelbare svaret «Så klart vi vet det, men her skal det være gøy å være!» Union lyktes i å etablere seg på nest øverste nivå. Siden opprykket for 10 år siden har den dårligste, pla dårligste plasseringen vært tolteplass, og det var i klubbens år som nyopprykket. Laget har for det meste tatt små steg fremover, og våren for to år siden gikk de inn i en seiersrekke som førte dem helt opp i toppstriden. Rundt påsketider 2017 dukket opp et banner på Valdseite, kortsiden bak mål der de mest hardbarkede, herlige guttene og jentene står, hvor hun kunne lese følgende «Scheise, vi steigen auf!», grovt oversatt til «Helvete, vi rykker opp!». Mest humoristisk ment, men på denne tiden var det faktisk delte meninger i og rundt klubben om et opprykk var noe de ønsket. Hadde virkelig denne klubben noe i bondesliga å gjøre? og ville ikke et opprykk sette kult og annerledes klubbstatusen i fare. Mandag 27. maj 2019, klokka er 19.57. Jeg går av S3 på Köpenick-stasjon, kjøper en berliner Kindle i kebabkiosken, og begynner marschen mot Stadion an der alten Føsterai. For ente gang sjekker jeg lomma for å forsikre mig om at kampbiletten jeg på mirakuløst vis har fått tak i, er der. For fire dager siden klarte laget 2-2, på Mercedes-Benz Arena i Stuttgart. ett strålende resultat, der spiller nummer 29, Michael Parensen, spilte hele kampen i mitt forsvaret. Velvitende om at bortemålsregelen gjelder i den merkelig unøyaktig titulerte relegasjon, er det ingen unionsupporter jeg møter på som ikke ønsker seg opprykk. Om klubben har noe i Bundesliga å gjøre, og om et opprykk vil sette kult og annerledes klubbestatusen i fare, er spørsmål de vil finne svaret på i praksis, og ikke bare i vad om om»-samtaler på kneipende abseidsfallet og Hapmann. Scheisse! Vi vil rykke opp! Mandag 27. maj 2019. Klokka er 22.10. Det gjenstår fem minuter av ordinær tid. Jeg kan føle stadionet jynge, der jeg står helt bakers på G-gen-grade, stadionets stående langside, på stilling av 0-0. Union er 5 minuter fra det forgjettede landet. Samtidig er Union ett fattig baklengsmål for at alt ryker. På banen for Stortgart er etablerte offensieve navn som Daniel Di Gonzalo Castro og Mario Gomez. Hadde jeg ikke visst at det var umulig, kunne jeg sverget på at ingen på stadion har pustet på flere minuter. Høyspenning! Livsfare! Jeg snur meg atter en gang mot ølkjøsken, henter ut en pils og snur mig tilbake til en tyske vennegjengen jeg har prakket mig selv på for Fem minutters tilleggstid. Scheisse. Mandag 27. maj 2019. Hva klokka er vet jeg ikke, for jeg har fullstendig mistet det. Dommeren har blåst av. Kampen endte 0-0. Union steigen på bortemål. Parensen er på banen. Jeg er på banen. Søren eller alle er på banen. Klubben har åpnet portene for å banestormingen enklere for Gud å være mann, for det er klart de skal få komme in og feire dette uten å skade seg i forsøket på å klatre over gjerne. Selvfølgelig skal de det. Jeg går tom for øl, men det gjør ingenting, for det betyr at det har to hender fri til å gripe rundt og klemme på hvert eneste menneske jeg kommer over. Og i dette myldre er det mange som får en ufrivillig eller frivillig klem fra dritte halvsides utsendte gladfulle unioner. Gleden bland de lenge undertrykte tilgjengene av ESTFC Union Berlin er total. Euforien og allsangen rår, øllet flyter fritt, stemmer brister, vilket dere antagelig har lagt merke til allerede, at det også skjedde meg, og souvenirer hentes inn. Noen smelter av deler av nettet, mens andre ruller av biter av gresset. Min lille gresstust havner i jakkelomma, for så passere sikkerhetssjekken på tegel någon timer senere, der den ligger trygt plassert i håndbagasjen. Julian Ryersson, nordmannen som spilte hele kampen på Høyrebæk, er på banen sammen med supporterne. Kristoffer Trimmel, den suspanderte kapteinen Ryersson erstattet, er på banen i full kampuniform. Den svenske spissen Sebastian Andersson går runt i bares og drikker øl. Akaki Goga, kantspilleren, starter sanger fra opp- og innbytterbenken. Brennende bluss flyr gjennom lufta, og alt er bare et herlig, kaotisk, østtysk eventyr. Akkurat her og nå har den delen av meg som vet at jeg skal på jobb i Oslo i morgen tidlig forlatt kroppen. Alt handler om nue. Alt handler om opprykket. Jeg merker i midlertid at det er vanskelig å sette ord på dette, så jeg tenkte å avslutte med et lydklipp av meg selv, kort tid etter at jeg har tatt meg ut på banen. Vi advarer mot det noen vil anse som feil samt noe bandskap. Jeg heter Morten Gallåsen. Vi sees i Bundesliga neste sesong. Eisen! Wir müssen dich auf! Wir sind doch da, Mann! Wir sind doch war ein Schuhklage!
1: Öst-Dieskland war Von drei Jahren! Und da ist ein Sechs Minuten noch am Bankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund mit schießen Ranschieß! Da! 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 Halten Sie mich für verrückt! Halts du mich für übergeschnappt? Ich brauche auch Fußballer im ein Herzab. Takk for Jeg tror også at du hørte på Jossi Mars
0: podcast. Du finner mer fotballstoff på